0: Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En dan wilde ik vooral inzoomen op wat hier staat over de wedergeboorte, uit God geboren. Maar laten we dat prachtige Bijbelgedeelte eerst nog een keer samen op ons in laten werken. In het begin was het woord... En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat er gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens, door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Opdat allen door hem geloven zouden maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid. Zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Later in het Johannesevangelie vind je dat gesprek met Nicodemus. In de nacht. En dan zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus dat hij opnieuw geboren moet worden. En Nicodemus, de schriftgeleerde, begrijpt er niks van. Of hij doet net alsof hij er niks van begrijpt. En hij stelt de vraag, hoe kan dat nou? Je kunt toch niet weer in de buik van je moeder teruggaan. Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Hè? Baby groeit eerst in de buik van je moeder. Daar ben jij ook gegroeid. Maar je kan toch niet weer teruggaan en opnieuw geboren worden... En dan legt de Heer Jezus uit wat die wedergeboorte uit water en geest betekent. Maar ook in de proloog van het Johannes-evangelie gaat het al over de wedergeboorte. Daar willen we vanmorgen bij stilstaan. En we lezen nog een keer de verse 11 tot en met 13 uit Johannes 1. Hij kwam tot het zijne, maar... De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar allen die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. De vraag voor vanmorgen is dus: wat is dat nu? Uit God geboren. Ja, het is bijna niet te beantwoorden, denk ik. Maar we zullen toch een poging wagen. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Als ik me niet vergis, gaat het bij ons in de kerk. Niet alleen hier in Woudenberg, maar in het algemeen niet zo heel vaak over de wedergeboorte. Er zijn tenminste wel kerken waar het veel vaker, of misschien wel bijna altijd, over de wedergeboorte gaat. Wij gebruiken dat woord niet zo vaak. En in de preek staat misschien meer het geloof centraal. Het is geen tegenstelling, maar het is wel belangrijk om erover na te denken wat die wedergeboorte dan eigenlijk inhoudt. Uit God geboren. Waarom is dat belangrijk? Nou, omdat de Heer Jezus gezegd heeft, ook weer tegen Nicodemus, tenzij dat iemand opnieuw geboren wordt, hij of zij, kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Je kunt niet in de hemel komen, als je niet opnieuw geboren wordt. Je kunt het koninkrijk van God niet eens zien, zegt Jezus. Tenzij iemand opnieuw geboren wordt. Het zijn mijn woorden niet. Het zijn de woorden van de Heer Jezus. Als je in de hemel wil komen, dan moet het daar niet om gaan natuurlijk... Als je met God wil leven, een discipel van Jezus zijn, een kind van God, daar gaat het hier ook over, dan moet er iets gebeuren. Dan moet je opnieuw geboren worden. En dat brengt ons bij de indringende vraag: laat ik die maar meteen aan het begin van de preek stellen, ben je eigenlijk wel opnieuw geboren? Misschien ben je 70 of 75 jaar, dan kan het nog wel, maar als het nog niet zo is, dan wordt het wel tijd. Dan misschien ben je 17, dan sta je midden in het leven en ben je best wel bezig met het geloof. En je gaat naar de kerk en je hebt er niet eens een hekel aan en je wilt best wel christelijk leven. Maar Jezus zegt dat je opnieuw geboren moet worden, dat is toch wel iets Anders, meer. Ja, wat is dat? Ben jij opnieuw geboren? Op je zeventiende? Zo niet, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Zo kun je niet sterven. Je kunt het niet eens zien: dat God koning is. Als jij niet opnieuw geboren bent. Werd Jezus toch glashelder? Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. En dat zegt hij tegen een dominee. Een schriftgeleerde Nicodemus. Misschien moeten we het er iets over hebben. Of ook thuis. Na de dienst. Dat jullie aan je vader en moeder vragen: papa, mama. Pa, wat zeg je tegen je ouders? Bent u opnieuw geboren? Zou je dat willen vragen aan je vader of moeder of allebei na de dienst? Dat ze het gesprek er ook over hebben. Wat is dat opnieuw geboren worden ik hoop dat de preek daar dan ook wel een beetje bij helpt natuurlijk want als ik de Bijbel doorga dan zou ik zomaar vijf dingen kunnen noemen ik noem ze alleen maar even want het gaat om de tekst over die wedergeboorte het zijn allemaal verschillende metaforen voorbeelden uit de natuur of uit de biologie het eerste waar ik aan denk is een nieuw hart. En dat gaat niet over een hartoperatie. Maar de Bijbel zegt dat we een nieuw hart nodig hebben omdat we een stenen hart hebben en een vlezen hart nodig hebben. Dat belooft de Heer zelf aan ons te geven. Door zijn geest. Heb jij een nieuw hart? Of is je hart nog hart van steen? Of is het zacht gemaakt? Door de genade en de liefde van God. Je zou ook kunnen denken aan het woord bekering. Letterlijk veranderen van richting. Omkeren. Dat heeft ook met wedergeboorte te maken. Wedergeboorte en bekering en geloof zijn woorden voor hetzelfde. Verschillende kanten van dezelfde zaak. Ga terug staat er op het bord bij de snelweg als je bij Maren op Maasbergen erop rijdt. Grootbord, heb je het wel eens gezien? Ga terug. Want als je doorrijdt, dan word je spookrijder. Dat is levensgevaarlijk. Verkering, verandering van richting. Verlichting. Dat is een derde voorbeeld. Het licht gaat op. In dit hoofdstuk gaat het steeds over het licht dat in de duisternis schijnt. Als je opnieuw geboren wordt, dan wordt alles licht, terwijl het heel donker was. Nou ja, je gaat dingen anders zien. Want als het licht opgaat, dan zie je veel meer. Dan zie je ook anders. Dat gebeurt blijkbaar ook als je opnieuw geboren wordt. De verlichting van je verstand door de Heilige Geest. Vier. De wedergeboorte, en dat heeft met het woord geboren worden te maken, wordt ook wel vergeleken met een opstanding uit de dood. Vroeger waren jullie duisternis, maar nu licht in de heren. Dat was het derde voorbeeld. Maar Paulus die schrijft ook, vroeger waren jullie dood door de zonde. Maar nu leven jullie pas echt. Tot eer van God. Een opstanding. Uit de doden. Ben jij opgestaan met de Heer Jezus? Dan ben je opnieuw geboren. Zie je wel dat het een heel belangrijk Bijbels beeld is. En misschien is het wel onterecht dat we zo weinig. Als dat inderdaad zo is, dat we er zo weinig over horen. Nog één. Beeld, en dat zijn weer de woorden van de Heer Jezus. Die kennen jullie ook wel, denk ik. Als hij zegt dat wij moeten worden als een kind. En soms, jongens en meisjes, denkt de Heer Jezus dan gewoon een kind uit die menigte van mensen. Stel je voor dat jij dat zou zijn? Bij zich en dan zegt: Kijk eens naar dit kind. Hoe enthousiast het is. Hoe blij het is. Hoe vertrouwend het is. Een kind is helemaal niet bang. Nou ja, misschien was het ook wel een beetje eng om zo naar voren geroepen te worden. Maar wij moeten worden als een kind. In ons vertrouwen op God. Ook weer een beeld van de wedergeboorte. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Maar het is geen thematische preek. Het gaat me om Johannes 1. Want met alles wat ik genoemd heb, het hoort er allemaal bij. En je zou nog verder kunnen gaan, berouw, bekering. Met alles wat ik genoemd heb, heb ik de kern van de wedergeboorte nog niet eens genoemd. Het is allemaal waar, maar de kern staat in onze tekst. Zo velen als hem aangenomen hebben. Die heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Blijkbaar gaat het bij de wedergeboorte om de verbinding met de Heer Jezus. Zonder Hem kun je helemaal niet opnieuw geboren worden. En misschien is dat zo evident, zo vanzelfsprekend, dat je denkt, ja, natuurlijk, maar wat houdt dat dan in? En daar wil ik nog drie dingen over zeggen. Wat die verbinding met de Heer Jezus en met zijn geboorte, want Hij is de enige geboren Zoon van God en door Hem kunnen wij opnieuw geboren worden, wat die verbinding met de geboorte van de Heer Jezus betekent. En het eerste dat is een contrast tussen degenen die hem niet hebben aangenomen en degenen die hem wel hebben aangenomen. Hij is gekomen, staat er tot het zijne. Beetje moeilijk misschien. Maar wat is er nou allemaal van hem? Van de Heer Jezus? Van God? Van het woord van God? Nou dat stond er al. Alle dingen zijn door hem gemaakt. En nog een keer. Zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het is een beetje poëtisch. Er zit veel herhaling in. Alles is van hem. Hij heeft heel de wereld geschapen. En hij houdt het als een tennisbal in zijn hand. Wonderlijk is dat. Maar nu heeft God niet alleen de hele wereld geschapen. Hij is gekomen. Dat is een wonder. Dat de eeuwige God zonder begin en zonder einde. In het midden van de tijd. Geboren is in Bethlehem. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons een tent opgeslagen. Die hoge en heerlijke God, die we niet eens kunnen zien, is gekomen tot het zijne. Heel de wereld was van hem. En je zou bijna zeggen, hij kwam eens kijken hoe het er was. Hij kwam op huisbezoek in zijn eigen wereld. Net alsof je een nieuw huis gekocht hebt en je gaat eens kijken bij de nieuwbouw hoe het ervoor staat. Ja, het is nog niet van je, maar je bent wel heel nieuwsgierig. Dat, dat hebben wij ook zo ervaren de afgelopen maanden. En dan ga je verhuizen en dan, ja, dan kom je tot het jouwe. Zo is de Heer Jezus gekomen naar zijn wereld. Hij had er recht op. Het was zijn eigendom. Wat een vreugde. Dat God zelf... Gekomen is naar zijn huis. Verhuisd uit de hemel naar de aarde. Maar wat aangrijpend dan, hè. En je voelt de tragiek, ook in Johannes 1. Maar de zijnen. Dat zijn wij mensen. We zijn ook van hem. Door hem geschapen. Door hem gemaakt. Maar de zijnen hebben hem niet Welkom geheten. Er was geen plaats voor Jezus in de herberg. Ga maar weer weg. Ga maar weer terug naar de hemel. Geen behoefte aan. Alsof je nieuwbouwhuis gekraakt is. Door mensen die er geen recht op hebben. En een ander slot op de deur gezet hebben. Zodat je er niet meer in kan. Zo is deze wereld gekraakt. Door een stelletje krakers. De zijnen, en dat zijn wij, hebben hem niet aangenomen. Je zou misschien, maar dat voert te ver voor vanmorgen, ook wel kunnen zeggen, dat de zijnen in het bijzonder Israël betreft zijn eigendom, zijn eigen volk. En dat de tegenstelling hier is tussen het ongelovige deel van Israël en het gelovige deel van Israël en de heidenen die wel... Jezus hebben aangenomen. Maar nogmaals. Ik moet me concentreren op die wedergeboorte. En wat is dat nou? Tot onze grote verrassing. Zijn er ook uitzonderingen. Onder die krakers. Die deze wereld die van God is. In onrechtmatig bezit hebben genomen. En niet op hem zitten te wachten. Dat gaat over jou en mij. Onder die krakers. Zijn er toch anderen. En dat staat in de tekst. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel als er hem wel aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven. Kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam. Geloven. Wat is dus de kern van de wedergeboorte? Dat is niet een proces. Dat is een feit. Hier in de tekst gaat het eigenlijk niet om het proces van de wedergeboorte. Hoe is dat nou allemaal precies gegaan? Maar om het resultaat. Dat zijn de kinderen van God. Misschien gaat het ook wel in... Sommige kerken te veel over het proces van de wedergeboorte. Hoe gaat het allemaal in zijn werk? Wat maak je dan mee? Hoe voelt dat allemaal? Hoe gebeurt dat allemaal? En nogmaals, we kunnen als christenen van elkaar leren en ik hoef dat niet te veroordelen, gaat het helemaal niet om. Maar het is net alsof je, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar misschien dat de mannen dat wel herkennen, maar het is net alsof je op kraanvisite gaat... En dat hoeft van mij dan echt niet, dat je mijn geuren en kleuren in die hele bevalling uh, gedeeld wordt. Dan denk ik, nou ja, het zal wel, dat kind is geboren en daar kom ik voor om dat te zien. Uh, het is maar even een voorbeeld. En nou uh, ja, als vrouwen dat onder elkaar willen delen, dat is mij ook best verder. Maar dat hele proces, ja, als man, ik heb er zes keer naast gestaan. En toch, je staat erbij, je kijkt ernaar. Het is inderdaad een godswonder als een kind geboren wordt. Maar je kunt zo bezig zijn met hoe gaat dat nou allemaal precies in zijn werk. Als je eigenlijk het resultaat vergeet. En hier in de tekst gaat het om het resultaat. Van de wedergeboorte. Die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hoe dan? Nou dat was het eerste. Namelijk die in zijn naam geloven. Zo eenvoudig is het toch ook maar weer, ook al kun je vanuit de Bijbel wel vijf of wel tien dingen erover zeggen. Over hoe dat allemaal gaat en wat er allemaal voor nodig is en wat er allemaal gebeurt. In essentie komt het aan op geloof, dat wil zeggen vertrouwen op de naam van de Heer Jezus. Of met een ander beeld, het geschenk van God aanvaarden. Die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat we hem ontvangen. Of dat we geloven dat hij is wie hij is. Geloven in zijn naam. Dat betekent eigenlijk erop vertrouwen dat hij inderdaad de enige geboren zoon van God is. Net als bij de paspoortcontrole op Schiphol. Altijd een beetje spannend moment. Ook al weet je zeker dat alles goed zit en je geen uitstaande boetes hebt. Als die marie Chuchet dan streng kijkt naar je paspoort en naar je gezicht en dan mag je weer door. Maar als hij nou zo vraagt, ja maar uh, ben jij dat eigenlijk wel? Klopt dat eigenlijk allemaal? Ga maar eens even mee naar dat kamertje want ik moet het even uitzoeken. Nou ja, als je dan een vals paspoort hebt, dan hang je. Nou dat beeld even. Het gaat hier om geloven en op vertrouwen dat de Heer Jezus geen vals paspoort heeft. Als ik het zomaar mag zeggen. Dat Hij is wie Hij is. Geloven in de naam van de enige geboren Zoon van God. Staat er verderop in het Johannes Evangelie. Dat betekent geloven dat Hij inderdaad is wie Hij is. De Zoon van God de zijnen, dat waren wij, de krakers, hebben hem niet aangenomen. Die hebben gezegd: Jezus is helemaal niet de zoon van God, dat klopt niet. Een valse identiteit. Hij is de messias niet, dat kan niet. Want hij is gekruisigd en gestorven. Maar degenen die hem aangenomen hebben, die gezegd hebben: Hij is wel wie hij zegt die hij is, hij is het wel, de messias. Die in zijn naam geloven. Die hem hebben aangenomen als het woord dat gekomen is in deze wereld. Die gezegd hebben, welkom Heer Jezus, welkom. Want ik kan u niet missen. Ik kan niet zonder u. Ik heb u nodig elke dag. Degenen die hem aangenomen hebben. Die zijn opnieuw geboren. Die zijn uit God geboren. En daarom is het heel belangrijk om het bij elkaar te houden. Als ik vraag, of als jullie en je vader en moeder straks vragen, bent u opnieuw geboren? Dan zouden ze zomaar kunnen antwoorden. Al vind je dat misschien moeilijk om dan te zeggen, ik ben een kind van God. Of ik ben opnieuw geboren. Dan zouden ze zomaar kunnen zeggen, dat hoop ik dan wel. Ik heb de Heer Jezus nodig. Ik kan niet zonder Hem. Dat is nou hetzelfde. Twee kanten van dezelfde zaak. Laat ik je bemoedigen. Als je in de Heer Jezus gelooft dat Hij de Zoon van God is. Als je Hem nodig hebt omdat je Hem niet kunt missen als zaligmaker, als heiland. Dan ben je ook opnieuw geboren. Ook al ben je niet gewend om dat zo te zeggen, dan ben je ook, en dat is de verwondering in de tekst, een kind van God. Want dat is het tweede wat ik erover wil zeggen vanuit Johannes 1, waar komt dat dan vandaan? Die wedergeboorte is eigenlijk belangrijk om ons uit te leggen waar dat geloof vandaan komt. Dat heb je niet van jezelf, alsof je zou kunnen zeggen, ja die anderen dat zijn allemaal krakers, maar ik ben de gunstige uitzondering, want ik heb het tenminste wel gedaan. Ik heb het tenminste wel geloofd, ik ben beter dan de rest. Nou dat geloven de anderen ook al, dat christenen zichzelf beter vinden dan de rest. Maar dat is niet zo. Dat heb je niet van jezelf. En daarom gebruikt de Bijbel zo vaak dat andere woord voor het geloven, voor de bekering, of voor de verlichting van de Heilige Geest, of noem het maar allemaal op. Dat andere woord, wedergeboorte. Dat wil nou juist uitdrukken. Dat heb je niet van jezelf. Dat heeft God gedaan. Jongens en meisjes, weten jullie nog dat jullie geboren zijn? Nee ja, daar weet je niks meer van, dat is maar gelukkig ook, denk ik, dat je daar geen herinnering aan hebt. Je hebt wel foto's gezien natuurlijk, van, toen je pas geboren was, maar hoe dat ging, dat weet je helemaal niet meer. Je moeder weet het nog wel. Maar het punt is, daar heb je zelf niks aan gedaan. Je bent, je werd passief, zelfs in onze taal, hè, je werd geboren. Je hebt jezelf niet geboren. Dat kan helemaal niet. Je bent geboren. Je werd geboren. Dat is een geschenk. Dat heb je niet van jezelf. En daarom benadrukt Johannes ook met drie verschillende uitdrukkingen. Er zit herhaling in. Ik zei het, is een beetje een poëtisch bijbelgedeelte. Niet uit het bloed. Eigenlijk staat er in de grondtekst meer meervoud. Niet uit de bloeden. Niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren. En er is veel over gespeculeerd waarom dat er nou drie keer staat. Misschien dat Johannes ook een beetje zoekt naar woorden om dat tot uitdrukking te brengen. De gedachte was, ik heb dat twee weken geleden geloof ik ook even genoemd, dat in de voortplanting het bloed een bepaalde rol speelde. De stuwingen van het bloed, Dat je het er warm van krijgt, zullen we maar zeggen. Ja, is dat nou biologisch technisch zo? Het gaat ook hier niet om voorlichting in biologische zin natuurlijk. Maar dat was de gedachte. Dat het met het bloed te maken had, of misschien wel met de menstruatie. Dat zou ook kunnen. Of misschien gewoon het bloed van Abraham, Isaac en Jacob, hè, uit het bloed. Dat wil zeggen uit de afstamming. En dan later in het Johannes Evangelie, dan zeggen ze ook, wij zijn Abram, zaad. En we hebben nog nooit iemand gediend. Dan zegt de Heer Jezus, dat is niet waar. Want jullie haten mij en dat is van de duivel. Jullie zijn eerder kinderen van de duivel dan kinderen van Abraham. Het is scherp. Je moet van een kind van de duivel, een kind van God worden, kennelijk. Door de wedergeboorte. Bloed zou dus ook met de afstamming te maken kunnen hebben. Misschien niet eens met de voortplanting. Maar het andere, uit de wil van het vlees, dat is de seksualiteit. En let wel, in Johannes is vlees niet zo negatief als in Paulus. Dan is vlees en geest, vlees ook altijd zondig. Hier natuurlijk niet, want het woord is vlees geworden. Dat is niet dat de Heer Jezus een zondaar geworden is, maar dat hij mens geworden is. Dus vlees, dat betekent gewoon lichamelijk. Door de lichamelijke omgang, door de lichamelijke eenwording van man en vrouw, van bloeden, meervoud. Nee, niet uit de wil van het vlees. Die seksualiteit die we soms ook zo moeilijk kunnen beteugelen, als een geslachtsdrift, zoals we dat dan ook noemen. Daarin moeten we ook heilig zijn voor het aangezicht van God en rein. Het is een strijd soms. De wil van het vlees, je lichaam, je lijf doet ook mee. Of dat je ervoor kiest om een kind te krijgen, zouden wij tegenwoordig zeggen, kiest om te krijgen. Er zit al spanning in. Hè? Wij nemen geen kinderen. We ontvangen ze uit God's hand. Maar hier gaat het wel over de wil van een man dat je het erover hebt, staan we er open voor om weer een kindje te krijgen. Toen was er natuurlijk geen voorboedsmiddelen, zoals nu. Ik laat dat ook allemaal maar even rusten. Maar het zijn verschillende uitdrukkingen die allemaal wijzen op ja, hoe het gaat, de natuurlijke geboorte. Niet uit het bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man. Zo gaat het niet. Het is geen biologie. Het is niet je afstamming. Je kunt niet zeggen, ik heb zus en zo, en, en dan is het goed. Daarom ben ik wedergeboren. Nee. En dat is het geheim. Die uit God geboren zijn. En nou is het mooi, daarmee rond ik het tweede af... dat sommige kerkvaders zeggen, het is eigenlijk een enkel fout. Niet die uit God geboren zijn. Dan zou het over ons gaan. Dat staat wel in de Griekse handschriften van het Nieuwe Testament... Maar ze zeggen, eigenlijk gaat het hier om die ene, het is een enkelvoud, die uit God geboren is. Niet uit het bloed, niet uit de seksualiteit, niet de beslissing van Jozef om op het huwelijk vooruit te grijpen, in tegendeel. Maar die uit God geboren is, dat is de Heer Jezus. Er is er maar één uit God geboren. Hij is gekomen naar deze wereld. En dan zou deze tekst een verwijzing kunnen zijn, of tenminste een parallel, van de maagdelijke geboorte van Jezus. Ik weet niet zeker of het zo is, maar het zit er eigenlijk wel in. Hè? Die, dat vind ik zo mooi. Die wedergeboorte uit God, dat nieuwe leven, is verbonden aan het heilsfeit van kerst. Als ik vraag, ben je opnieuw geboren? Dan zou ik ook kunnen vragen, en zo vragen ze dat ook wel in sommige andere kerken, waar ze meer de nadruk erover leggen, is het al kerstfeest geworden in je leven? Ik denk eigenlijk toch wel mooi dat er een parallel is tussen de heilsfeiten en de heilsorde, zeggen we dan in de theologie, tussen wat God gedaan heeft in de geschiedenis, de heilsfeiten, en wat God doet in jouw leven. Is het al kerst geworden? Is het al Goede Vrijdag geworden? Dat je gezien hebt dat de Heer Jezus aan het kruis voor jouw zonde is gestorven? Is het al Pasen geworden? Dat je mag weten van de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Is het al Pinksteren geworden? De Heilige Geest is uitgestort. Maar dat jij ook mag delen in de volheid van de Heilige Geest. En dan is het geen treintje met stationnetjes waar je van de een naar de ander gaat. Zo bedoel ik dat niet. Maar die heilsfeiten, hè, wat God gedaan heeft in de geschiedenis. Dat mag je ook leren in het geloofsleven. Dat heeft ook te maken met de groei in het geloofsleven. Want de wedergeboorte is nog maar het begin. Net zoals de geboorte het begin is. En dan gaat het door. En steeds verder. En steeds dieper. Die uit God geboren is. Dat is er maar één. De Heer Jezus. Maar het zijn er ook meer. Die uit God geboren zijn. Dat zijn degenen die hem als de enige geboren zoon van God. Hebben aangenomen. Die hebben gezegd. Welkom Heer Jezus. Welkom in mijn huis. Welkom in mijn leven. Welkom in mijn agenda. Welkom in mijn Hart, want als Jezus in je hart komt, dan wordt het van een stenen hart, een vlezen hart, een levend hart. Nog één ding, en daar rond ik mij af. Naast al die andere beelden in de Bijbel, hebben we al gezien dat het gaat om het aannemen van Christus bij de wedergeboorte. Heb je de Heer Jezus aangenomen? Of vertrouw je het nog niet helemaal? Of heb je geen behoefte aan hem? Daar gaat het om. Als je hem hebt aangenomen... ...dan heb je dat niet van jezelf. Dat is net zo passief in zekere zin... Als de, weder, ...als de geboorte. Het is een wedergeboorte. Dat heb je aan God te danken. En dank hem er dan ook voor. Nee, ik bedoel niet passief dat je er niks aan hoeft te doen... ...en dat je moet maar gaan zitten wachten... Maar de verwondering, hè, dat het Gods werk is. Dat je om mag kijken en mag zeggen, Heere God, dat hebt u gedaan. Dank u wel voor uw werk in mijn leven. En dan staat er nog één ding in de tekst, daar eindig ik mee. En die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Sommige uitleggers die zeggen het is een keus. Jij hebt de macht, maar je hoeft het niet te doen. Zeg maar ja of nee. Je mag een kind van God worden. Maar de keuze zijn jou. Want je hebt de macht om een kind van God te worden. De mogelijkheid wordt het dan. Dat staat er niet. Dat is een dwaling. Er staat zoiets als. Ja. Je hebt er recht op. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Want. Het is genade, dat heb ik net al gezegd. Het is van God. Maar het is wel een juridische term. Jezus zegt het later tegen Pilatus dat hij geen macht zou hebben over Jezus. Als hij dat niet van boven gekregen had. Pilatus was de rechter, hij had de macht. Hij had het gezag. Hij had het recht. Om recht te spreken. De volmacht is het eigenlijk. Nou, als je deed Jezus als zoon van God... Welkom geheten hebt door Gods genade, want dat heb je niet van jezelf. Dan mag je daar ook een conclusie aan verbinden. Dan heb je ook de volmacht om een kind van God te zijn. Wat is dat diep? Als we dat even op ons in laten werken. Ben je opnieuw geboren. Vragen jullie straks aan elkaar? Je zou ook kunnen vragen. Ben je een kind van God? Mama, papa, bent u een kind van God? Misschien schrikken ze er wel van. Misschien schrikt u er ook wel van. Zeg, ja, dat zeggen we eigenlijk niet zo. Dat zijn we niet zo gewend. Nee, dat komt omdat we die volmacht niet gebruiken die de Heer ons gegeven heeft. Dat laten we gewoon liggen. Dan leven we eigenlijk onder de maat van het Nieuwe Testament. Als we de volmacht, het recht, het voorrecht, dat de Heer ons gegeven heeft, niet eens durven uit te spreken. Ja. En ik zeg erbij, Heere, dank u wel. Ik ben een kind van God. Durf je dat te zeggen? Als je gelooft in de Heere Jezus, als je Hem niet kunt missen. Als je door zijn genade hem hebt aangenomen, durf je het dan te zeggen? Het is een voorrecht. Ja, ik ben een kind van God. Nou zeggen dat durf ik niet, zo praat ik er niet over, dat vind ik eigenlijk veel te hoog gegrepen. Nou dat is een belediging van de vader. Dan laat ik het even heel ronduit zeggen. Als wij, niet durf, als wij wel in de Heer Jezus geloven. En niet durven te zeggen dat we een kind van God zijn. Dan beledigen we daarmee de hemelse Vader. Weet je wel wat het hem gekost heeft? Al zo lief heeft God die vijandige wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En zeg je dan, nee dank u wel. Of ik heb hem niet nodig. Of ga mijn deur maar voorbij. Of zeg je, en dat klinkt heel bescheiden. Oh, dat is voor mij veel te groot. Alsof je een cadeau krijgt en je zegt, dat veel te gek. Dat had niet gehoeven. Ja, maar als je dat cadeau dan echt niet aanneemt en weer teruggeeft, dan beledig je toch degene die het gegeven heeft. Dat kun je toch niet maken. Of praat ik er nou te menselijk over? Ik probeer het zo dicht mogelijk bij jullie hart te krijgen. Bij dat steenhart misschien. Of dat vleeshart. Dat je zegt, ja Heer, het is eigenlijk een belediging van u. Als ik het cadeau dat u geeft, weer teruggeef. Met een soort valse bescheidenheid. En zeg, ja, maar dat is veel te groot. Dat is veel te gek, dat durf ik niet. Ja, maar dan ga je toch niet teruggeven aan de Heer? Zo velen als hem aangenomen hebben. Die heeft zijn macht gegeven. En waag het niet, zou ik bijna zeggen. Om dat voorrecht dat God je gegeven heeft, weer terug te geven aan hem. Die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Nee, dat heb je niet van jezelf. Niet uit het bloed, niet uit het vlees, niet uit de wil van een man. Maar die uit God geboren zijn. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes dan. De heerlijkheid van de enige geborene. Van de vader. Het gaat er ook niet om of ik een kind van God ben. Het gaat ook niet om mij. Om mijn bekering. Om mijn geloof. Om mijn wedergeboorte. We hebben zijn heerlijkheid gezien. De enige geborene van de vader. Vol van genade. En vol van waarheid. En om Jezus wil. Durven we niet meer ontkennen. Als we in hem geloven. Dat we ook kinderen van God zijn. En dan komt de opdracht. Die werk ik vanmorgen niet uit. Als je dan het voorrecht en die volmacht en die macht gekregen hebt. Leef er dan ook naar in dit nieuwe jaar. Ik zeg het verkeerd. Leef er dan ook uit. Uit die genade. Van het kindschap. Van de adoptie. En zeg elke dag. Heren. Dank u wel. Dat ik ook. Een kind van God mag zijn, want dat is alleen maar om Jezus wil. Amen.